0: 欢迎来到听读书。我们今天呢，就是说白话《西游记》。那我们就是说，上次呢，就是唐太宗哦，他在做水陆大法会，就这样热热闹闹的展开了。每隔七天呢，举行一次的正会。每逢正会那天呢，整个长安城啊，就非常热闹。那这一天呢，又逢玄奘法师在台上讲经说法。台下的民众正听听的听得津津有味的时候，忽然冒出了两个小和尚，然后就指着这个玄奘法师的鼻子说：“你说来说去都只是小圣佛法，为什么不向大家讲讲大圣佛法呢？”玄奘法师愣了一下，立刻走下讲台，双手合掌，谦虚地说：“师父在上，先受弟子一拜。”我所见过的僧人都是讲小乘佛法，从来没听过大乘佛法。希望师父多多赐教。啊，多多赐教就是告教他哦，虽然玄奘法师非常谦功的求教，但是，一旁的民众看到那两个了两个和尚一副心高气傲的样子，早就有人跑去报告唐太宗了。唐太宗呢，听得很不高兴。就命令人把那两个和尚带过来，问他们为什么要扰乱讲堂。结果和尚说：“玄奘法师讲的小圣佛法无法超度王者升天，王者哦，就是那些死亡的人哦，那些灵魂啊。只有大圣佛法，三藏才能够超度超度那些冤魂恶鬼。”唐太宗听得非常高兴啊，立刻接着问。那大圣佛法在哪里呢？和尚回答：“在西天天竺国雷音古寺如来佛处。”这和尚说完啊，出现一阵青烟。现在竟然出现了观世音菩萨的真身，带着弟弟子木易腾云驾雾而去。腾云驾雾的意思，就指那些他们呢，就搭乘啊，就是很可以类类似看到一个。嗯，神哦，然后站在这个云雾云雾中，然后在空中飞行的样子。那唐太宗和玄奘法师一看，赶紧带领大众朝天膜拜，直到观世音菩萨和弟子踩着祥云渐渐消失，唐太宗才回过神来，立刻传旨暂停水陆大法会，并且对众多的高僧说。你们哪位愿意去西天拜佛取经呢？唐太宗才才刚说完呢，玄奘法师立刻自告奋勇的说：“贫僧愿意赴西天求取真经。”唐太宗连忙连忙啊，就向玄奘说：“从这里到西天的路途遥远啊，少则两三年，多则五年，而且路上不知道会遇到什么危险和困难，你不怕吗？”玄奘法师说：“虽然路途遥远，但我已经下定决心，即使赴汤倒火，也要为天下苍生，啊、呃，天下苍生哦，取得真经回来。”这唐太宗呢，听到了玄奘法师的回答，非常感动啊，拉着他的手，与他在佛像前结拜为兄弟。是他姓唐，又因为玄奘是为了求取西天三藏真经而去的。所以玄奘法师就成了唐三藏，后来人们也称他为唐僧。于是唐三藏骑着白马，手托唐太宗送的紫金钵盂，义无反顾地哦，踏上了西西天取经的漫漫长路。这手托唐太宗送的紫金钵盂钵盂哦，紫金钵盂的是什么？紫金就是讲那些。呃，特别用特殊的元素哦，就金啊、铜啊、铁啊、镍哦、啊，其他各各种很多的元素哦、呃，做成的合金哦，一种东西哦，一种物质哦。那钵盂是什么呢？钵盂在讲那些和尚吃的那些器具啊，那些饭碗啊，哦，所以呢，义无反顾的哦，义无反顾就是讲说勇往直前啊，绝不退缩。的踏上了西天取经的漫漫长路，我们就讲第下一回第九回唐三藏五行山收徒弟。话说孙悟空被困在五行山下已经五百年了，原本急躁泼辣的猴性收敛不少，又愿意皈依哦，皈依皈依佛门啊！哦，观世音菩萨心存慈悲。希望给他一次改过自新的机会，于是对孙悟空说：“有一位大唐高僧要到西天取经，如果你拜他为师，一路保护他到西天雷音古寺，顺利取得真经，这样便能够戴罪立功，修得正果。不知道您是否愿意呀、啊？”孙悟空听了，连忙答应的说：“愿意，愿意啊！”从此一心一意，等待解救他的师傅出现。哦，一心一意就是非常专心哦。自从这个唐三藏呢离开了长安城之后，一路上披星戴月的赶路哦，披星戴月就是呃、哦、早非常很早出去啊，很晚回来哦，或是整夜都在奔波，非常也就是说非常辛苦劳累的昼夜的赶路哦。这个希望呢早日取得真经回来啊，有一天呢。他来到了一座山势险峻的大山大山前哦，这座山呢正是五行山。当这个唐三藏的马刚走到山脚下，就听见了有个声音喊着：“师傅，师傅，快来救我！”唐三藏觉得很奇怪，四处查看却没有发现任何人影。等到他循着声音走到两块石大石头中间。才在石缝中看到一个毛茸茸的猴子头。这时，孙悟空一面挥手，一面向唐三藏说：“师傅，我等你好久了，你怎么现在才出现呢、啊？快救我出去，我好保护您上西天取经呐、啊！”唐三藏一头雾水呀，连忙问这个孙悟空到底是怎么一回事啊？他又怎么知道西天取经的事呢？孙悟空只好耐着性子，慢慢的向唐三藏说：“啊，我本是天上的齐天大圣，因为一时糊涂闯闯下弥天大祸，被如来佛祖困在五行山下五百年了。而南海观音菩萨念在我有心悔过，就给了我一个赎罪的机会，要我皈依佛门，并且答应保护一位高僧前往西天取经。”那位高僧自然会救我出去。我左等右等，终于盼到您出现了，请师傅一定要收我为徒，我一定会把你平平安安护送到西天，顺利取得三藏真经。唐三藏听完了他的话，了解事情的来龙去脉后，回答说：“出家人本来就是慈悲为怀，你既然有这样的善念和悔过之心。”我怎么能够见死不救呢？只是这座山如此高峻，我要如何救你啊？孙悟空赶紧说明啊，他就说：“只要您肯救我，就好办了。”就很怕这个，赶快说明，生怕一头一转头，唐三藏又反悔啊。原来唐三藏要救孙悟空非常简单，只要将山顶上如来佛祖贴的金字封条撕去，孙悟空就可以重获自由了。于是唐三藏费了九牛二虎之力，攀上了山顶，果然看到一张写有“阿摩尼巴弥摩”两六个金字的封条。他走进跪下，朝金字封条拜了一拜，然后心中默念：“弟子唐三藏赴西天取经，入京五行山。如果我和孙悟空真的有师徒缘分，请如来佛祖允许我失去封条。”如果一切都是谎言，就让我无法撕去封条。这说完啊，他就伸手将封条轻轻一撕，刹那间一阵风吹来，就把那金字封条吹到遥远的天边去了。金字封条撕开了，整座山却依然屹立不摇。唐三藏觉得很奇怪，赶紧跑到石缝石缝边，对空孙悟空说。封条撕掉了，可是整座山一动也不动，怎么办？孙悟空兴奋地高喊着：“师傅，别紧张，您只要站远一点，我自己可以出来。可是您一定要走远一点啊，不然我怕那些石头会打到您啊！”孙悟空兴奋地就喊着。唐三藏骑着白马走了五六里路，正想着这么远的距离应该足够了吧，就听见一声巨响。轰的一声，接的是一阵天崩地裂。他还来不及反应，就看到两只猴，就看到一只猴子跪在自己面前，高声叫着：“师傅，师傅！”唐三藏见到孙悟空机灵活泼的样子，又加上诚心诚意喊自己师傅，就决定收他为徒弟，还为他起了一个名字，叫行者。行者就走路的行哦，道路行哦，所以孙悟空又被称为孙行者。孙悟空恢复行动自由之后，请师傅上马，自己则背着行李在前面探路，还不时伸伸手、踢踢腿，又蹦又跳的，看着唐三藏不停的摇头：“悟空，你怎么没有一刻安静啊？”孙悟空开心的说。师傅，别管我，我被关了五百年了，好不容易可以重见天日，自由的空气真新鲜呐、啊！孙悟空一边跑跑跳跳，一边说着。哦，我们在讲，刚刚有讲到“皇天不负苦心人”呐，就来说一个人呐、啊、的苦心没有白费，事情得到了解决。哦，那还有一些谚语哦。像是天上若无难路走，世间哪个不成仙？哦，意思就是说，如果很简单就能够一步登天的话，那么世间所有的人都可以变成神仙了。就比喻，不管做任何事情呢、啊，都要历经困难和辛苦，才能登上成功的高峰啊！天上若无难路走，天上如果若无难路走，世间哪个不成仙啊？世间哦，世间的人哪个不成仙啊？好，我们再去看第十回《唐三藏五行山收徒弟》。唐三藏和孙悟空师徒二人呐、啊，过了五行山没多久，天色渐渐暗下来，两人正想找个地方好好休息一晚，却突然间狂风大作。旁边的草丛里竟然跑出了一只身形巨大的白额猛虎啊！白额猛虎，也就是打指老虎，张牙舞爪的朝着唐三藏奔去啊！张牙舞爪就是非常的看起来很凶的样子哦。唐三藏看到见看到这样子啊，他见状啊惊惊叫一声，孙悟空赶紧挡在师傅的前面说。师傅别怕，我来保护您。一面说，一面从耳朵里拿出一根小针，在眼前晃了晃，瞬间就变成一根长长的金箍棒，迎面就朝着猛虎的头上打下去。想不到看起来十分凶猛的老虎，就这样一命呜呼了，一命呜呼就去就已经去死了，死掉了。唐三藏啊，就心有余悸的问悟空。您刚才拿的是什么武器？怎么之前都没有看你使用呢？哦，然后呢？孙悟空就回答：“哦，师傅，您看到的是我最宝贝的如意金箍棒啊！它能够随意的变大变小，平时我都把它藏在耳朵里。”孙悟空就回答啦。又拔下身上一根毛毛，吹口气，马上变出一把尖刀，将刚刚杀死的猛虎的皮剥了下来，裁成一件披风，穿在自己的身上，这才请师傅上马，继续赶路。这一天，唐三藏师徒二人走着走着，走到了一处人烟罕至的树林里。人烟罕至哦，就是很非常荒荒凉的地方哦。忽然，孙悟空听到一声信号般的口哨声，正要前后查看一番的时候，不知道从哪里窜出了六个彪形大汉。大声呢，他们各他们各自呢都手持着长剑长剑短刀哦。其中一个就好像是首领的人哦，向他们师徒啊就吼着说：“聪明的话，赶快拿出身上值钱的东西，我就饶了你们的命。”唐三藏不曾见过这么多的凶神恶恶煞，不由得胆战胆战心惊哦。凶神恶煞就讲那些非常凶恶可怕的人哦。胆战心惊就是他就很害怕了。一不小心从马马背上跌了下来。孙悟空见到这样子啊情况啊，赶紧把师傅扶起来，安慰他说：“师傅别担心，这些人是给我们送旅费来的。”唐三藏呢，担心地说：“啊，悟空，不要胡说，我们就把身上的东西都给他们好了。他们有那么多人，你怎么会是他们的对手呢？”孙悟空仿佛啊，没有听见师傅的话，只是走上前去向那些强盗说：“只不过是六个小毛贼，口气倒不小。如果你们乖乖交出金金银财宝，或许我老孙还能饶你们不死。”六个强盗听到孙悟空的话，哪里还忍得住呢？互相看了一眼，就拿着武器一起朝着孙悟空砍了过去。而孙悟空站在原地，连眼睛都没有眨一下，只是照例从耳朵里拿出他的金箍棒，左晃右晃两三下，就把六个强盗打得倒地不起了。唐三藏把这一切都看在眼里，忍不住责怪孙悟空说。阿弥陀佛，悟空，上天有好生好生之德哦，好好生之德就是，呃，对于生命啊是非常有，嗯呃,呃，替他们觉得说，呃，是可以给他们机会哦，我不认识这样子把他打死哦，就算他们做了很多为非作歹的事情，你也不能把他们就这样子打死啊，好生之德啊。哦，喜欢生命啊的这个德行啊！孙悟空呢，不服气地说：“师傅不把他们打死，他们就会打死你呀、啊！”唐三藏啊，苦口婆心就劝诫徒弟说：“不管怎么说，出家人以慈悲为怀，千万不可以杀生。你却一下子就杀了六条人命！”孙悟空一听之下，更生气的大声说着：“五百年前。”我老孙在花果山当大王的时候，八面威风，那还有点有的你说教？哦，说教就是听他听这个唐三藏教训他。唐三藏听了就说：“真是罪过，就是因为你这样无法无天，才会闯下滔天大祸，被困在五行山下五百年。你怎么到现在还是执迷不不悟呢？执迷不悟就是知道有错。”却坚持错误的观念而不醒悟悔改，哦，执迷不悟哦。孙悟空啊，最受不了别人对他谆谆告诫，所以一赌一呃赌一口气啊，转身啊他就说他在说我我我真是狗咬吕洞宾，不是好人心。既然你不要我保护，那我就先走了。他就这样子啊，生气啊，转身就消失的无影无踪。唐三藏没办法，只能叹口气，自己骑上白马继续赶路。才走不远，就看到一位白发苍苍的老,老婆婆迎面走来。老婆婆跟唐三藏打招呼，并且问他为何一个人孤零零的在赶路。唐三藏听了不禁流下泪来，说着：“贫僧本来有个徒弟陪着一起到西方雷音古寺取经，但我说了他几句。”他就气跑了。老婆婆安慰唐三藏几句，说要帮他把徒弟追回来，还交给他一个金头箍，要他想办法让孙悟空戴在头上，并且教他念一一篇紧箍咒。以后只要孙悟空不乖，你就念紧箍咒，他就会乖乖的听话了。老婆婆说完了，化成一股青烟消失了。这时，唐三藏才知道，原来老婆婆是观世音菩萨化身的。没多久，孙悟空果真回来了。唐三藏也不责骂他，只教他从包袱里拿些干粮出来吃。孙悟空很开心地解开包袱，看见一个漂亮的金金头箍，一时好奇就把金头箍往头上一带。唐三藏一看孙悟空戴上金头箍，就默默念起紧箍咒。只见孙悟空突然抱住头大喊：“痛死我了！”老三，这个唐三藏不理会啊，继续念着紧箍咒。结果孙悟空痛得在地上打滚，不断的打滚。说也奇怪，只要唐三藏一停，孙悟空的头就不痛了。他这才恍然大悟啊，是头上的金头箍在作怪。可是任他怎么用力，就是无法脱下这个金头箍。气得孙悟空拿着金箍棒到处乱打，但是他心中却也明白，一切都是观世音菩萨的安排，自己从此以后得乖乖听从师傅唐三藏的话，好好保护他，顺利到天竺国的雷音寺去取的真经。这恍然大悟的意思，就是形容对一个事情啊，本来是一直不明白啊，忽然就明白了。所以呢，他突然这个恍然、啊、大悟，他突然之间知道了，他头上的金头菇啊，就是他的问题啊。为什么他头会那么痛，就是因为这头上的金头菇的关系、啊。好了，那我们下次再继续说喽。